0: Sur la plage abandonnée, Coquillage et crustacés... Hello, hello Ici Alexandre Avignon en direct de Marseille, donc non, je ne suis pas à la plage, j'en suis pas loin, mais je suis à la maison, pour justement te concocter ces nouveaux épisodes alors ces épisodes durant l'été vont être un petit peu particuliers. Cela va être ton cahier de vacances. Tu te rappelles les cahiers de vacances qu'on scoltinait euh, tout l'été Enfin en tout cas moi j'en fais partie. Les cahiers de mathématiques, euh, voilà, de français, etc. Bah ben là j'ai envie de te proposer des cahiers de vacances un peu plus sympathiques quand même, <rire> plus agréables de mon point de vue. Ce sont des cahiers de vacances donc chaque épisode aura une thématique précise en lien avec la connaissance de toi-même. L'idée, c'est que si tu fais partie de ma communauté, c'est probablement que tu fais partie des anxieuses et peut-être même que tu souffres d'acné adulte, puisque si tu me connais bien, tu sais que c'est ma spécialité. Et euh, parfois, quand on se retrouve avec une problématique inflammatoire comme euh, bah, l'acné, et ça peut être toute autre problématique, il hein, n'y a pas que les problèmes de peau, eh bien, la maladie euh, nous invite finalement à revenir à l'écoute de nous-mêmes. Et souvent, on se rend compte qu'on a l'impression de bien se connaître, que nous nous comprenons. Et en réalité, eh bien, ce n'est pas le cas du tout. Ça a été mon cas. Si tu connais mon expérience, tu le sais probablement, je l'ai partagé à maintes reprises, à la fois sur le podcast, à la fois à travers mes articles de blog ou mes posts Instagram. Toujours est-il, se connaître, c'est pas si simple que ça et justement c'est ce que je voulais te proposer à travers donc, ces différents épisodes donc ces summer Pod de l'été 2022 histoire que bah voilà tu puisses venir un petit peu faire ce petit travail de connaissance de toi même et puis ne pas hésiter à venir m'en parler en message privé sur Instagram, si jamais tu voulais échanger. Alors évidemment, ça reste un travail relativement généraliste. Je vais beaucoup plus loin dans mes programmes, à savoir à fleur de peau et les sensibles. Mais en tout cas, on va dire que ce que je te propose là, c'est un point de départ pour ensuite aller faire ce travail sur soi. Je te souhaite une super bonne écoute, une écoute en tout cas très attentive. Et puis, n'hésite pas à faire les petits exercices que je te propose. Et euh, enfin, euh, n'hésite pas à venir me voir. Je compte sur toi pour que tu me partages tes retours par rapport aux exercices que je t'ai proposés. Alors, je serai parfois seule. Parfois, je serai accompagnée de quelqu'un qui maîtrise justement un outil de connaissance de soi. Et euh, voilà, et on pourra justement te proposer des alternatives afin que tu puisses faire ce petit travail très intéressant. J'en dis pas plus. Je parle déjà beaucoup. Je vais développer ça au cours des épisodes. Et euh, je te souhaite donc une super bonne écoute. Et je te dis donc à très vite. Salut, salut. Hello Nicolas et Bien bienvenue ça. sur le Merci. podcast The Good Balance. Je suis euh, super contente de t'accueillir. Euh, bah, sur cet épisode de podcast parce qu'on se connaît depuis pas très très longtemps et euh, tu es quelqu'un de très intéressant, de très inspirant et je suis certaine que euh, tu vas apprendre plein de choses euh, à nos auditrices, je ne sais même pas si ça se dit parce que c'est quand même majoritairement des femmes. <rire> et, 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 et Nicolas, tu es le premier invité sur le podcast à être un homme.
1: Merci, je suis beaucoup de <rire> pour ça, <rire> merci pour ton invitation.
0: Bon, en tout cas, merci à toi d'être présent avec moi aujourd'hui. Alors, Nicolas, comme je te le disais tout à l'heure, l'objectif des épisodes de cet été que j'ai appelé les Summer Pods, c'est en fait d'offrir de, des outils de connaissance de soi aux personnes qui nous écoutent. Et euh, voilà, il y a différentes personnes qui interviennent pour parler de leur spécialité. Et euh, toi, tu utilises parmi plusieurs outils, en tout cas tu utilises un outil euh, qui est euh, le décodage des prénoms que je ne connais absolument pas et pas que celui-ci puisque tu nous parleras également d'autres choses euh, si, tu le, si tu le souhaites et donc bah, voilà j'avais envie que tu viennes en parler euh, sur, euh, sur le podcast mais avant ça j'aimerais aussi que tu te présentes de la manière bah, que tu le souhaites euh, et je rebondirai peut-être sur certaines choses.
1: Ok, très bien. Quand euh, je me présente C'est une question difficile et puis c'est tout le temps en mouvement, donc euh, je, vais, je vais prendre ce qui est là en ce moment. Euh, je suis un facilitateur, je suis un sorcier, je suis, euh, je suis un père, voilà, je suis plein de choses. Euh, mais en tout cas, ce que j'aime, c'est créer des espaces dans lesquels on peut euh, aller en profondeur dans qui on est et essayer de, de trouver sa juste place. C'est vraiment quelque chose qui m'anime. Et euh, au-delà de ça, j'adore aussi euh, la gestion de L'organisation de l'intelligence collective, euh, les adelphités, voilà, se réunir entre humains pour parler de choses importantes. Euh, C'est pour ça que j'ai créé une école euh, une école bienveillante de sorcellerie qui s'appelle Estheria, euh, dans laquelle j'essaye d'insuffler un peu euh, du développement personnel, mais aussi de la spiritualité, pour essayer de se trouver, mais aussi de contribuer au monde.
0: Estheria, ouais. Super intéressant, donc cette école euh, bah, des sorciers, des sorcières. Alors, tu disais qu'il y avait de la spiritualité, du développement personnel, donc on est vraiment dans une école où l'objectif, justement, c'est de faire un travail d'introspection sur soi en utilisant des outils euh, type astrologie, euh, tarot, euh, les anges dont tu me parlais tout à l'heure et peut-être que tu vas nous, nous évoquer aussi euh, pendant cet épisode, décodage des prénoms et peut-être bien d'autres choses que je ne connais pas. Donc, c'est ça.
1: Ah non, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est le but, euh, c'est vraiment construit comme une école, c'est-à-dire qu'il y a des cursus, il euh, y a des formations qui sont différentes. Euh, quand on arrive et qu'on ne connaît pas trop cet univers-là, on commence par euh, ce que j'ai appelé une, une mise à niveau en arts occultes euh, ou en arts des On choisira le mot qu'on veut, pour moi c'est pareil. Euh, mais l'idée, c'est vraiment d'aller explorer justement tout ce, toutes ces disciplines dont tu parlais, l'astrologie, le tarot... Euh, la, la magie, la sorcellerie, le woudou. L'idée, voilà. c'est vraiment d'ouvrir son esprit à des pratiques euh, occidentales passées, présentes, euh, pour les utiliser comme un outil de développement de soi, c'est-à-dire la connaissance de soi, de qui je suis et de quelle est ma juste place dans le monde. Euh, et au-dessus de tout ça, j'essaye d'insuffler euh, bah, ce que moi, je, je mets derrière la spiritualité, c'est-à-dire euh, se regrouper pour euh, créer quelque chose qui nous dépasse ensemble. C'est comme ça que je décris la spiritualité la plus
0: mmh, ouais. C'est super intéressant, c'est super chouette. En plus, ce qui est génial, c'est que j'imagine qu'après, selon ce qui va vraiment vibrer euh, pour toi, eh ben, tu vas peut-être choisir de, bah, de développer en fait un outil et de te spécialiser là-dedans. Et euh, Je trouve ça assez, euh, assez génial.
1: Oui, c'est le concept. C'est-à-dire que si la personne sait qu'elle veut faire de l'astrologie, bah, il y a des formations d'astrologie à l'extérieur. Euh, si la personne est perdue, elle, va, elle commence par la mise à niveau et c'est vraiment un moyen d'explorer ce, ce qu'on a envie de développer en fait. Hein. C'est-à-dire, euh, OK, je vais tout explorer, mais en fait, peut-être que je vais accrocher sur le tarot. Et je vais me dire, bah, en fait, c'est ça ma voie. Et c'est vraiment le but de cette première année, de se dire, OK, quelle est ma voie dans la sorcellerie Parce que les gens qui viennent dans une école de sorcellerie, ils ressentent cet appel, l'appel de la sorcière, comme hein, qu on peut l'appeler, mais souvent ils sont un peu perdus sur euh, Ok, par quoi je commence, où est-ce que je vais. Donc euh, l'idée, c'est vraiment de les accompagner dans cette exploration-là, pour ensuite euh, qu'elles trouvent leur place.
0: Ouais, bah c'est super chouette ce que tu évoques parce que finalement ce que j'ai voulu créer cet été bah, le but est un peu le même sauf que bah, moi je ne vais pas créer des écoles et développer euh, des outils si après je renverrai les personnes vers les spécialistes en oui. question mais l'idée c'est vraiment ça c'est que chaque personne puisse euh, voilà, découvrir peut-être un outil qui va euh, bah, la, faire la faire vibrer et peut-être même qu'elle va choisir de se former là-dedans et ensuite retransmettre et, euh, pour bah, justement qu'on essaie de créer quelque chose euh, bah de, de beau euh, dans, dans ce monde qui en a beaucoup besoin
1: <rire> ouais, ça c'est un de mes credos réenchanter le monde c'est quelque chose qui me, qui me parle beaucoup mm. euh, et après voilà je ne suis, suis pas seul non plus dans cette aventure l'idée c'est que moi je, je maîtrise beaucoup de sujets de manière globale euh, et je maîtrise peu de sujets en profondeur bah, par exemple le décodage de prénoms ou les anges c'est des choses que je maîtrise bien donc je peux enseigner mais par exemple le tarot c'est quelque chose que je pratique sans, sans avoir 10 ans d'années derrière moi donc, l'idée, c'est aussi d'aller chercher des spécialités de personnes qui vont pouvoir enseigner chacun leur discipline. Quoi.
0: Et donc, du coup, Esteria, donc, de ce que j'ai cru comprendre, de ce qu'on se disait en off, tu réouvres les portes de l'école en septembre, c'est ça
1: Oui, septembre 2022, ça y est, c'est reparti. On, on réouvre cette année. Du coup, il y aura l'année de mise à niveau plus l'année d'astro qui sera, qui sera lancée par Maureen, qui, qui est une grande astrologue humaniste.
0: D'accord, OK. Ok. En parlant d'astrologue humaniste, justement, il y en a une qui va venir justement sur le podcast que je te disais tout à l'heure. Je ne spoil pas, mais il y aurait quelqu'un qui va venir en <rire> parler aussi. Donc, c'est super chouette. Et est-ce que tu pourrais justement expliquer un petit peu comment ça, ça fonctionne, ce, ce programme, cette école, du coup, Estéria
1: Oui, carrément. Alors, il y a plusieurs axes de développement parce que les personnes vous viennent chercher des, des choses différentes. Euh, la première chose qu'on vient chercher, c'est une stimulation de l'esprit de connaissance de ces domaines-là et de ces, de ces, de ces cheminements. Euh, et donc, euh, quand on rentre dans la première année d'Estaria, il y a euh, toutes les semaines un apport théorique euh, qui se divise en trois parties. Euh, D'abord, il y a une petite nouvelle qui permet de nous immerger dans, dans l'univers d'Estaria que j'essaye de créer pour parler à notre sphère émotionnelle. Euh, ensuite, il y a un corps de texte sur un sujet en particulier, par exemple, l'usage des bougies en, en magie, par exemple. Euh, donc ça, c'est très théorique. Euh, voilà, on donne des méthodes, on donne des explications sur pourquoi, comment. Euh, et ensuite, la troisième partie des, des, des cours à la semaine, c'est euh, un apport pratique sur un, une démarche de développement personnel, sur dire, bah, voilà on a étudié les bougies, bah, je vous donne un petit exercice, un petit rituel à faire pour tester comment ça marche pour vous. L'idée, voilà, c'est vraiment de mêler à la fois l'imaginaire sur, euh, sur ce, cet apport euh, d'histoire, euh, le côté euh, raisonnement sur la compréhension des choses et euh, la, la mise en pratique par des exercices. Ça, c'est le premier volet de l'école. Euh, le deuxième, c'est aussi euh, le côté euh, collectif. C'est-à-dire que moi, ça m'importe énormément que les gens soient en lien, créent du lien, parce qu'on s'entend, le développement personnel, c'est quelque chose de soi envers soi. Mais ça ne nous empêche pas d'être euh, épaulés par des gens qui vivent la même chose, qui traversent les mêmes choses. Donc, il euh, y a ce qu'on appelle un partenariat de responsabilité, euh, où au début de l'année, euh, en fonction de nos problématiques, euh, on est matché avec quelqu'un qui va nous accompagner toute l'année, ou peut-être six mois, ou peut-être trois mois, on va peut pas pouvoir changer en plein milieu, voilà, c'est au bon vouloir aussi. Euh, J'essaie de ne pas être dogmatique dans mon approche, c'est-à-dire que c'est vraiment libre, chacun peut s'approprier l'école comme il l'entend. Euh, donc ce partenariat toutes les semaines on va euh, réfléchir ensemble sur euh, voilà, quelles sont les problématiques on va pouvoir se soutenir et on va vraiment créer un lien très fort avec notre partenaire de responsabilité euh, et souvent la plupart du temps ça devient des amis assez euh, complices hein, là, cette fin d'année euh, je me rends compte qu'il y a vraiment des, des binômes qui sont créés euh, assez, assez puissants euh, voilà donc ça c'est le deuxième volet ensuite moi mon approche euh, spirituelle on va dire dans cet accompagnement là c'est de chaque mois apporter un apport sur euh, le signe du zodiaque qui est en cours. Là, par exemple, aujourd'hui, d'ailleurs, on est le 21, euh, on, va, on va rentrer dans l'énergie du lion. Euh, donc, euh, ce soir, il y a un live sur, euh, OK, comment... Qu'est-ce que c'est que l'énergie du lion Qu'est-ce qu'elle apporte comme dynamique dans notre quotidien pendant un mois Et comment on peut s'en emparer pour euh, la, la maîtriser plutôt que de la subir euh, Voilà, donc ça, tous les mois, c'est un live que j'appelle les cercles d'éveil, où on va se questionner, et c'est quelque chose d'aussi très pratique. Hein, il y a à la fois des apports théoriques, mais aussi de la, de la pratique. Euh, et c'est des cercles de parole où on va pouvoir échanger sur euh, qu'est-ce qu'on vit par rapport à cette énergie-là euh, Voilà, ça c'est les cercles d'éveil et ensuite il y a des conférences au coin du feu euh, tous les mois il y a une intervenante qui vient parler d'un sujet en particulier euh, là la prochaine intervenante ça va être sur la prise de parole en public par exemple parce qu'on est, euh, est dans l'énergie du lion et justement c'est quelque chose de très important d'aller oser dire voilà je suis, voilà comment je fonctionne euh... Et la dernière chose qui me sort de l'esprit, là, j'y ai pensé il y a deux secondes, c'est un environnement, ouais, en fait, c'est ça, c'est que quand on arrive dans l'estaria, c'est un, en fait, un réseau social privé qui permet à la fois d'avoir accès aux cours, mais aussi d'échanger avec les personnes qui sont là, de proposer des activités, il y a des lieux virtuels où on peut se retrouver, tous les dimanches matin, il y a la garden party par exemple, où les gens peuvent venir à leur gré pour échanger avec des, des personnes qui partagent les mêmes choses. Les vendredis midi, on se retrouve aussi pour manger ensemble à distance, en virtuel. Il voilà, y a aussi cette cohésion-là qui se crée. Et en fait, c'est vraiment un environnement dans lequel on peut vraiment se sentir libre de parler de tous ces sujets, ce qui est souvent difficile dans, dans le quotidien. Et c'est vraiment rassurant et c'est vraiment voilà, ça permet d'évoluer assez rapidement. En fait. Voilà pour, euh, pour cet enseignement qui s'appelle la Voie de la Sorcière, qui dure un an. Euh, voilà, et après, il y a aussi euh, la formation astro qui a les mêmes à côté, mais qui est plus orientée sur l'astrologie. Voilà, et puis, l'année prochaine, j'espère qu'on ouvrira le tarot et que chaque année, on, on, on ouvrira encore plus de, de voies d'évolution de, dans, dans
0: l'ésotérisme. Super, super intéressant. Très intéressant. D'ailleurs, oui, en effet, tu parlais des, des énergies euh, euh, actuelles. Je crois qu'on est en Nouvelle Lune, nouvelle lune en Lyon là, qui, qui arrive. Elle arrive, arrive oui. Ouais. Justement, tu parlais de la prise de parole en public. Ça m'a fait penser. Euh, mmh. L'astrologue me disait qu'on était dans une période justement où c'était... Étonnamment, puisque normalement le lion c'est quelque chose de très flamboyant, de voilà de, 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 de qui, qui se montre, voilà plein d'énergie, etc. Là au contraire, c'est l'inverse. Apparemment, il y a la présence de Pluton et euh, on est vraiment dans le dépouillement de soi et vraiment voilà oser euh, montrer sa vulnérabilité, oser dire les choses. Et euh, du coup, ça me parle vachement ce que tu disais par rapport à l'intervention que tu fais. Euh, dans, dans ton école euh, bah là du coup l'intervention euh, du mois c'est chouette mmh. c'est super chouette
1: carrément c'est vrai que là en ce moment plutôt on rétrograde en plus donc on est vraiment dans une démarche en fait, euh, qui est en fait assez connectée à, à l'énergie du lion en fait l'astrologie elle peut se dire sur deux modes c'est à dire qu'il y a un mode personnel sur ok qu'est-ce que le signe dit de moi en termes de personnalité et c'est du développement personnel en tant que lion euh, voilà j'ai ce désir d'assumer qui je suis euh, et ce que j'essaie d'apporter dans le volet spirituel qui, qui est lié aux enseignements d'Alice Bailey, pour le coup, euh, c'est cette vision plus globale du lion euh, et plus spirituelle de euh, quelqu'un qui, en fait, va plutôt aller développer le soi que le moi, c'est-à-dire être dans la simplicité de qui je suis et non pas dans euh, la surenchère de « j'existe en fait
0: ». Il mmh. y, y, y
1: a toujours deux niveaux aussi. Il y a le niveau personnel, mais il y a aussi le niveau transpersonnel. Euh, et c'est souvent cette dynamique que j'essaye d'apporter dans mes, dans mes enseignements pour euh, amener les gens du développement personnel à la spiritualité. Et c'est vraiment toute cette dynamique-là de « je travaille sur moi, mais je travaille sur euh, l'ensemble aussi
0: ouais, ». bah c'est marrant parce que moi, je, je dis toujours, euh, quand je parle du développement personnel, je dis toujours qu'en fait, le développement personnel n'a rien de personnel du tout parce que déjà, le fait de vouloir s'améliorer, se comprendre, prendre du recul sur soi, sur ses émotions, sur ce qu'on vit… Bah, en fait, je trouve que le faire tout seul pour soi ça n'a pas vraiment d'intérêt en fait parce qu'on le fait par rapport aux autres, justement pour être bien tous ensemble et que finalement le développement personnel n'a rien de vraiment très personnel parce que si on le fait, c'est pour certes se sentir mieux avec soi, déculpabiliser, prendre du recul sur ce qu'on vit et surfer sur la vague qui peut parfois nous submerger. Mmh. et le faire aussi pour être bien avec les autres, parce que nous sommes des êtres interdépendants et qu'on ne peut pas vivre les uns sans les autres, en fait. Mmh, donc, euh, c'est super chouette, en tout cas, ce projet euh, d'école. Donc, euh, merci à toi, Nicolas. C'est un très, très beau projet.
1: C'est un plaisir, en tout cas, <rire> pour moi.
0: <rire> Alors, justement, en parlant de, de ces outils, euh, du développement personnel, donc de la spiritualité, tu euh, me disais que, donc, toi, tu, tu adores le décodage des prénoms et du coup, tu, tu l'utilises, toi, justement, dans tes accompagnements. Mmh. Est-ce que tu peux nous en parler, nous expliquer du coup ce que c'est
1: <rire> Avec plaisir. Euh, le décodage de prénoms, c'est un outil qui est hérité de la mystique juive, du judaïsme, et notamment, plus particulièrement, de la kabbale alors qu'est-ce que c'est que la cavale c'est un sujet très vaste et très complexe Donc, je vais essayer de, de résumer ça et vous m'excuserez pour le fait que ça va être très succinct euh, mais en gros il y a cette croyance que Moïse a reçu la parole divine dans les textes sacrés euh, qui sont la Torah en fait euh, qui est un récit euh, romancé et mythologique hein, Et il n'y a pas de doute là-dessus qu'on peut lire au pied de la lettre, mais c'est rarement bénéfique pour le monde et la société, <rire> ou alors qu'on peut lire de manière symbolique, c'est-à-dire que tout est fait en parabole, en métaphore, et c'est à nous d'aller faire le travail conscient, d'aller comprendre ce qui se cache derrière le texte. Et en fait, c'est tout ça l'ésotérisme. L'ésotérisme, c'est aller voir ce qui est caché derrière ce qui est visible. En fait. C'est voir ce qui transparaît derrière ce qui paraît. Et donc la symbolique est un outil ésotérique assez puissant qui, qui se retrouve dans toutes les disciplines. Euh, et donc, en partant de ce concept que tout est dans la Torah, en fait, dans, dans ce texte biblique, euh, eh ben, on va pouvoir cabaler, hein, c'est ce terme-là, de plusieurs manières différentes. Euh, euh, par exemple, alors, du coup, la Torah est écrite en hébreu, et ça, c'est important de le préciser, c'est-à-dire que c'est un langage qui est très vivant, mais qui a des particularités qu'on a du mal à maîtriser, nous, en tant qu'occidentaux, euh, où, en fait, la lettre est à la fois euh, un symbole graphique, voilà, comme le A par exemple, c'est la lettre A, bon, ça dessine un compas, c'est une forme. Euh, c'est à la fois un chiffre, par exemple la lettre Aleph en hébreu, c'est le chiffre 1, donc on l'écrit de la même manière, sauf qu'il a deux sens déjà. Et ensuite, c'est aussi euh, tout un concept philosophique, c'est-à-dire qu'on on estime que la lettre est un être vivant, euh, avec une manière de penser, une manière d'agir dans le monde, qui est en fait une énergie, hein, qui diffuse euh, bah, ce qu'il a diffusé, mais en fait c'est très difficile à, à capter, hein, c'est ce qu'on appelle un archétype, au sens jungien du terme, qui va en fait révéler à l'intérieur de lui plein de sens possibles qui ne sont jamais figés. Euh, et en fait c'est ça qui est compliqué à comprendre quand on se lance dans l'ésotérisme, c'est que nous en tant qu'individus qui vivons dans cette planète, on a autour de nous des choses matérielles, on voit des objets et on pense que des objets découlent la pensée par exemple voilà, je suis un être humain et parce que j'ai un cerveau, je pense. Euh, L'ésotérisme prend le, le contre-pied de ça en disant le la pensée ou euh, la pensée prédomine la forme. En fait. Par exemple, euh, j'ai décidé de moi âme euh, de m'incarner sur terre, par exemple. Et bah, ben, je vais me créer un corps dans lequel pouvoir m'incarner. On prend vraiment le contre-pied de de ce que la science pourrait nous apporter, par exemple. Donc, la lettre est en fait Quelque chose qu'on ne peut pas nommer, qu'on ne peut pas voir, mais qui a pourtant en son sein un, un ensemble de sens qui va pouvoir prendre forme dans notre monde. Dans notre monde. Donc, c'est à la fois un concept, un archétype, à la fois une lettre, à la fois un chiffre. En partant de ça, euh, bah par exemple, si je mets un alef à côté d'un bait, et bah le alef va avoir une dynamique, le bait va avoir une autre dynamique. Et quand ils vont se fusionner, et bah ils vont créer quelque chose de nouveau. C'est un peu comme la musique, hein, c'est-à-dire qu'on a sept notes et c'est cette note-là vont pouvoir être mélangée pour créer des mélodies variées. Mais à la base, le « la » reste le « la », le « do » reste le « lo le ». Euh, voilà, c'est un peu ce concept-là.
0: C'est ce que j'allais te demander, justement, j'allais dire, c'est bizarre, ce que tu me dis, c'est que du coup, la lettre a un archétype, un, un nombre, et donc la lettre, et tu ne m'as pas mm -hmm. dit qu'elle était un son, justement.
1: Oui, et, mm. et d'ailleurs, c'est très intéressant, en est bon, hein, c'est-à-dire que les voyelles et les consonnes sont, sont différentes. On part du principe que la bouche humaine arrive à faire certains sons, euh, c'est le o A, i o u donc c est, c est, ça c'est les, les syllabes, euh, ou les consonnes, d'ailleurs je confonds toujours les deux, <rire> désolé pour ça. Euh, mais en gros je suis capable de faire ces sons-là, donc c'est les cinq sons primordiaux, c'est ouais. les cinq lettres mères. Euh, et ensuite je vais donner de la chair à ces lettres-là, euh, en rajoutant euh, des consonnes. D'accord. J'ai dû confondre les autres, mais c'est
0: ouais, ça, c'était les voyelles, oui, oui. mmh. A-I-O-U. Ouais.
1: Voilà c'est ça. Euh, et c'est comme ça que l'hébreu s'est construit en tout cas. Euh, ce qui fait que oui, effectivement, c'est aussi un son. et Il y a des lettres qui vont être euh, qui vont donner la vie. Par exemple, le A va avoir une énergie de vie. Euh, là où le B, par exemple, va plutôt donner une forme. Euh, donc Si je dis Ab, je, je donne au mot Ab la puissance du A et la forme du B. Et ça, ça va se retrouver aussi dans le décodage de prénoms, hein, effectivement. Où par exemple, le F, le O, le R et le T, qui forment le mot fort, d'ailleurs, c'est intéressant, euh, parlent à la fois du feu, avec le F, de l'eau avec le O, de l'air avec le R, et de la terre avec le T. Euh, et donc, ils ont une puissance différente qu'un C, par exemple, qui ne va pas avoir la même dynamique. On va plutôt être dans la question de la corporalité, de la matière. Chaque, chaque lettre a en fait a sa symbolique. Euh, et ce qui est intéressant dans le décodage de prénoms, hein, c'est euh, qu'est-ce que ces lettres mises ensemble vont former quelque chose d'unique. Donc voilà, la cabale, ça vient de là en tout cas, euh, et euh, ça se fait plutôt sur les lettres hébraïques, mais on a, enfin, il y a un homme qui s'appelle Patrick Bernsteinas qui a, qui a relancé euh, cette, euh, cette discipline-là du décodage de prénoms, euh, qui lui va prendre la base des lettres latines, qui sont deux alphabets complètement différents, avec des dynamiques complètement différentes, et donc c'est intéressant de travailler la cabale avec les deux, mais en tout cas, le décodage de prénoms est une cabale latine, on pourrait dire, avec les lettres latines. Voilà, bon, la cabale c'est bien plus complexe que ça, après il y a, on peut calculer le, le, la somme d'un mot par exemple pour voir quels sont les mots qui ont la même somme et comment les mots se font écho les uns avec les autres pour essayer de comprendre le sens des mots et le sens des concepts. Voilà, c'est un mélange entre de la philosophie, de l'ésotérisme, voilà, c'est vraiment très complet.
0: C'est super intéressant D'ailleurs, le, le mot fort là, ça m'a ça m'a scié justement. Mmh. J'avais pensé à ça.
1: C'est intéressant parce que dans notre société, on a tendance à dire que le mot fort déjà est rattaché aux hommes, ce qui est complètement débile. Mmh. Euh, et en plus, est quelque chose de l'ordre de la virilité. Alors qu'en en fait, le mot fort n'a rien à voir avec là. C'est sa capacité à réunir en son sein les quatre éléments, ce qui fait qu'on est moitié homme, enfin moitié énergie masculine, moitié énergie féminine déjà. Donc c'est un c'est un, un mot androgyne euh, qui a en son sein la capacité de faire appel à tous les élémentaux et donc à créer l'univers, en fait. C'est vraiment un mot qui est assez puissant en magie.
0: Ouais, super intéressant. <rire> et euh, d'ailleurs, euh, je t'avais demandé, quand, quand on en parlait en off, si tu as accepté de... Bah voilà, de, de... De prendre, par exemple, un, un prénom ouais. euh, court, parce que tu m'as expliqué que si c'était long, ouais. c'était trop long. <rire> <C 'est... rire> Du coup, ça me fait réfléchir sur le Alexandra. Il y a beaucoup de 1 pour mmh. Alexandra, il y a beaucoup de voyelles, en fait. <rire> il, y des, il y a des liens ça, mais il y en a. Et du coup, euh, est-ce que euh, bah, ça te dirait de, de prendre un exemple d'un prénom euh, voilà, qui ne va pas te prendre trois plombes euh, pour, pour donner un exemple Ouais, euh,
1: je, peux prendre le... je prends souvent le prénom Chloé parce que c'est le premier qui me vient en général.
0: Ah, bah parfait. Ça va plaire à une de mes meilleures amies qui s'appelle bah, Chloé, donc elle va être ravie d'entendre
1: ça. <rire> le... C'est pour Chloé, du coup. Dédicace.
0: <rire> c'est pour toi, Chloé. <rire> euh,
1: donc, quand on a un prénom comme ça, euh, donc, voilà, je pose Chloé devant moi. Euh, j'ai le C, j'ai le H, j'ai le L, j'ai le O et j'ai le E. Ça me fait cinq lettres. La première chose que je vais faire, c'est que je vais découper ce mot en trois parties. Euh, il va y avoir la partie gauche euh, qui va être le C et le H, la partie centrale qui vont être euh, le L, et la partie de droite qui vont être le O et le E. Euh, voilà, donc J'ai découpé mon nom en trois. Si c'est un nombre pair, ben, je prends les deux lettres du milieu. Par exemple, euh... hum... Alors, il faut un mot qui fasse 4, par exemple. Euh... Euh,
0: qui fasse 4, euh, Alex, A-L-E-X.
1: Alex, ok, et ben, on prend du coup le E et le E. Le L et le E, et ça, c'est la, la partie du milieu. Le A, c'est la partie de gauche, et le X, c'est la partie de droite. Donc déjà, on coupe ce prénom en trois. Euh, ce qui fait qu'on va avoir... Les premières lettres vont être ce qu'on va appeler un cadeau. Euh, c'est-à-dire que c'est des énergies qui vont nous être données, qui vont être faciles pour nous. Ça va être ce sur quoi on va pouvoir s'appuyer. Euh, la lettre du milieu va être notre défi. Ça va être une charnière, c'est-à-dire quelque chose qui va être difficile pour nous, mais qu'on va devoir dépasser pour être pleinement soi-même. Euh, et les lettres de la fin vont plutôt être euh, de l'ordre du but, c'est-à-dire ce que j'ai à faire dans ce monde. Voilà, en sachant qu'il euh, y a des personnes qui restent euh, bloquées dans leur première lettre, des personnes qui ont du mal à, à passer leur défi, et des personnes qui rapidement trouvent leur but. Voilà, ça, c'est des questions de, de libre-arbitre aussi, hein, qui sont ouais. présentes. Euh, voilà, c'est comme ça, on, on, on découpe comme ça le prénom, et en fait, il y a aussi quelque chose de l'ordre de la temporalité, c'est-à-dire que au début de ma vie, je vais plutôt expérimenter les lettres de, du début de mon prénom, donc le C et le H pour Chloé, et ça va être quelque chose d'assez naturel, parce que c'est quelque chose que je vais beaucoup travailler dès le début. En fait. euh, À partir du moment où je commence à être stable dans ma vie, hein, donc ça dépend vraiment des gens, euh, on pourrait dire que la personne commence à vraiment s'autonomiser, euh, à quitter le foyer par exemple, donc il n'y a pas d'âge pour ça, euh, on va commencer à se frotter à notre défi, et ça peut durer plus ou moins longtemps en fonction de la personne hein, et de ce qu'elle a à faire. Euh... Et vers la fin de notre vie, on va plutôt être, découvrir les, les, les lettres qui vont être en lien avec notre but, les lettres de fin, donc le, le O et le E pour Chloé. Euh, donc ça, c'est la linéarité de notre cycle de vie. Euh, il y a aussi une deuxième linéarité qui fait qu'on va avoir un, un mouvement qui va faire que du début au milieu de notre vie, on va aller de gauche à droite pour aller expérimenter toutes nos lettres. Et vers la fin de notre, enfin, à partir du milieu de notre vie, on va commencer à régresser, donc on va commencer de la fin du, du mot pour revenir au début du mot, ce qui fait qu'on va avoir deux dynamiques, une dynamique de croissance personnelle, qui va être de la gauche à la droite, et une dynamique de service et de développement spirituel qui va aller dans l'autre sens. Et c'est assez intéressant parce que si je dis AB, et ben ce n'est pas la même chose que si je dis BA. Ouais. Donc en fait, le, le nom se lit des, des, des deux côtés, en fait. Et donc, il y a un côté qui est plutôt lié à la personnalité, un côté qui est plutôt lié à l'être la... spirituel que je suis. Quand je dis l'être spirituel, en fait, c'est quelque chose qui me dépasse, mais qui doit passer à travers moi et qui nécessite que ma personnalité soit développée. C'est pour ça qu'on fait du développement personnel, hein, parce qu'on ne peut pas rentrer dans la spiritualité si on n'a pas fait un chemin sur le développement personnel. Euh, voilà. Alors, vous allez peut-être me dire comment on différencie une Chloé d'une
0: autre <rire> Bah ouais euh... Parce du coup, coup dans ma tête, je m'amusais à le dire à l'envers, tu vois.
1: Donc, ah allez, ouais, euh... ça commence à ouais, dire. C'est
0: compliqué.
1: <rire> C'est ça qui est intéressant avec la... le prénom et quand on a cette vision de dire chaque lettre est unique et apporte quelque chose, en fait, le nom a plus de polarité, il a plus de. Enfin, il est, est non-binaire, en fait, le nom. C'est juste des lettres agrégées les unes à côté des autres qui forment une musique, en fait. Et cette musique peut se lire à l'endroit, ou peut se lire à l'envers. <rire> euh... Ce que je voulais dire par rapport à Chloé, justement, qu'est-ce qui différencie une Chloé d'une autre En fait, il y a un calcul qui se fait qui est intergénérationnel, enfin qui est transgénérationnel. On va prendre le nom de famille avec lequel on se sent le plus à l'aise au moment où on décolle le prénom, parce que ce truc-là change au cours de la vie. Euh, si on se marie qu'on prend le, le prénom de, de l'autre personne, euh, bah, on va changer son énergie dans un sens. Euh, si on change de prénom, eh ben, on va changer complètement d'énergie de personnalité, mais on va aussi changer un peu de but de vie, donc euh, c'est un choix à ne pas faire à la légère, mais ça s'accompagne en tout cas euh, donc ce que je vais faire, c'est que par exemple si le... alors il me faudra un nom de famille je, je vais en inventer on va prendre Pont par exemple parce que c'est un nom courant donc Chloé Pont, euh, elle a euh, un C, et elle n'a pas de C dans son nom de famille donc en fait, son C va avoir une puissance de 1 euh, son H... Elle en a qu'un aussi, donc elle va aussi avoir une, une puissance de H. En fait, j'ai pris un, un nom de famille qui n'avait pas de double, mais c'est pas grave. Euh, ben on va dire. Euh... Bon, en fait, si j'avais par exemple un H dans mon nom de famille, eh ben, j'aurais deux H, donc j'aurais un H qui vaudrait deux. Euh, et ça arrive par exemple d'avoir une lettre qui vaut 12, si j'ai un nom composé plus deux noms de famille plus trois prénoms. Euh, enfin voilà, ça... on prend tout ça en considération. En fait. On prend le prénom de naissance, les autres prénoms et le nom de famille. Ah oui et donc en faisant ça, eh ben, on va voir que dans le prénom va se dessiner euh, des lettres qui vont être plus en, mises en avant que d'autres en sachant que la première lettre va toujours être mise en avant parce que c'est vraiment euh, notre mode de personnalité c'est avec ça qu'on va fonctionner dans notre vie donc elle a forcément une puissance plus forte même si elle n'a que 1 euh, mais par exemple on pourrait se retrouver avec un L qui a 12 c'est assez rare mais ça arrive euh, et donc on voit qu'il y a un centre de gravité dans le prénom qui, qui se construit où le L va être très présent dans la personnalité de la personne. Euh, et du coup, ça va vraiment se voir. Hein, ça, c'est la première manière de différencier une Chloé d'une autre. Par exemple, si une Chloé qui a un H poussé et une Chloé qui a un L poussé, bah, ça ne va pas être du, du tout les mêmes personnalités. Euh, et il y a une deuxième manière de différencier deux Chloé, euh, mais là, je vais devoir rentrer dans un détail un peu plus précis euh, sur comment on décolle le prénom. OK. Et
0: euh, là, là euh... Pour donner un exemple un peu général, euh, qu'est-ce que tu peux dire, du coup, sur le, le prénom euh, Chloé, en fait
1: Alors, si je lis le prénom Chloé... en fonction Sans prendre de, la vie, de nom euh, de
0: famille, euh, tu vois, juste ouais, ouais. en prenant... Euh, mmh. ouais. euh,
1: bah, du coup, je vais prendre les archétypes, c'est-à-dire que le C, euh, c'est la lettre euh, du corps. Mmh.
0: Donc, euh,
1: voilà, le corps que j'ai, moi, en tant qu'humain qui vit sur cette terre. Euh, mais ça parle aussi de la matière, en général. Hein. Ça peut mmh. être euh, l'argent, voilà, euh, euh, l'argent les objets qui m'entourent, mon environnement physique. Voilà, c'est tout ça, c'est tout cet archétype-là. Euh, le H, ça va être lié à l'équilibre. Euh, ah oui, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que chaque lettre a un mode de fonctionnement euh, lié aux éléments. Euh, le corps va être lié à l'élément terre. Le H va être lié à l'élément air, par exemple. Donc l'air, c'est tout ce qui est lié à la pensée, à la manière de, de construire une logique. Euh, et donc, trouver l'équilibre dans l'air... Ça serait être stable dans sa manière de penser le monde. Euh, et donc, c'est donc voilà, donc le corps et la capacité à être équilibré, euh, au sens où je suis une personne équilibrée, hein, comme on pourrait dire. Euh, le L, c'est euh, la mise... Ah, je ne sais pas où est le H, du coup. Est... Euh,
0: il est juste après le C. Il est en deuxième position.
1: Ah, oui, oui c'est ça. Donc, C, H. Après, j'ai le L. Le L, c'est une énergie dynamique, de... donc c'est une... lié au feu, qui va être une énergie de mise en mouvement, c'est euh, se diriger vers, en gros, aller vers quelque chose, donc c'est une capacité à, à de mise en action. En fait. euh, ensuite, on va avoir le O, qui va être une lettre euh, d'harmonie, euh, d'harmonie au sens euh, des énergies euh, féminines, hein, du, du yin, euh, l'harmonie intérieure, c'est-à-dire euh, être, euh, être sereine avec ses émotions, être, euh, voilà, être bien avec soi-même dans, dans, dans l'environnement dans lequel on vit, euh, qui... Il y a une autre lettre qui nous parle d'harmonie, mais qui est une harmonie plutôt liée au Yang, qui va être le I. Ça va être l'harmonie de, de l'extérieur euh, et l'harmonie entre le ciel et la terre. Voilà, c'est deux lettres qui, se, qui, se, qui sont un peu miroirs dans deux énergies différentes. Et ensuite, on va avoir le E, qui va être la lettre du monde euh, et qui est une lettre liée à l'air. Donc, ça va être la capacité à être sociable, à communiquer. Donc, c'est un peu ce qu'on pourrait dire sur les lettres du prénom Chloé. Euh, et donc, si on essaye de faire un, un résumé ou une synthèse du mot Chloé, c'est quelqu'un qui trouve euh, son équilibre dans le corps pour se diriger vers l'harmonie dans le monde. Voilà, ce serait une synthèse du prénom Chloé.
0: Pour se diriger vers l'harmonie dans le monde
1: Ouais, parce okay. que le O c'est l'harmonie et le E c'est le monde, donc euh, voilà, trouver l'équilibre dans le corps, c'est le CH, pour se diriger c'est le L, euh, vers l'harmonie dans le monde.
0: D'accord, ok. Ben voilà, débrouillez-vous avec <rire> ça les Chloé
1: et vous voyez que c'est un archétype, et en fait, cet archétype-là, il peut prendre plein de formes différentes, c'est pour ça qu'il y a plein de Chloé différentes. Par exemple, cet archétype-là, comme je viens de le donner, ça pourrait être une danseuse, par exemple, parce qu'elle a cet équilibre dans le corps, elle explore l'équilibre dans son corps, et si elle fait des représentations, bah, elle se dirige vers créer des sensations et des émotions envers les gens qui viennent la voir danser. Et vous voyez que cet archétype-là, il se manifeste très bien dans, dans l'archétype de la danseuse, par exemple. Mais voilà, il y a plein d'autres formes. Mais en tout cas, ça, ça donne une orientation sur euh, ce que la personne va vivre.
0: Oui, ouais, c'est intéressant. C'est complexe au final, euh, ah oui. mais c'est intéressant. Et en effet, je comprends pourquoi ça prend du temps. il ouais. y a un long prénom et en plus, il y a des noms composés derrière. Euh, ouais, c'est
1: ça. Ou alors, en général, c'est une heure, c'est même une heure et demie en décodant un prénom. Voilà.
0: Oui, super intéressant. Ça donne envie. C'est encore un autre langage. C'est mmh. vraiment intéressant. Et du coup, tu me disais euh, que tu utilisais aussi... Euh, un autre outil. Donc là, ça parlait justement des anges. Alors, est-ce que tu peux en dire plus
1: <rire> Je peux vous en dire plus, ouais, tout à fait. Euh, alors moi j'utilise les, les anges de la Kabbale qui sont un peu différents des anges du christianisme, comme on pourrait le. Enfin, comme c'est. Aujourd'hui, on connaît beaucoup les anges du christianisme. On connaît moins les anges du judaïsme.
0: Tout ce qui est les archanges, tout ça, Michel. Euh... Ouais, voilà, ça
1: c'est les anges christianiques qu'on connaît bien okay. euh, et qu'on a beaucoup développé dans notre société occidentale. Euh, mais en fait, oui. ces anges-là viennent du judaïsme, hein, qui, qui, lui, l'a développé d'une manière un peu différente. Voilà. Il y a des choses qui se recoupent, mais en tout cas, c'est deux approches différentes. Euh, et en fait, ça, ça part de la Kabbalah, hein, c'est-à-dire qu'il y a un texte dans la Torah qui euh, fait référence aux 72 noms de Dieu. Euh, et euh, ces 72 noms sont en fait comme des... Bah, c'est des archétypes, hein, c'est comme une lettre. Euh, chaque, euh, chaque ange est composé de trois lettres hébraïques. Euh, et... Euh, parce que l'hébreu se lit de droite à gauche aussi. Hein. Donc, euh, En fait, ces trois lettres-là sont un peu comme dans le prénom. Il y a une lettre qui va être la facilité, une lettre qui va être le défi et une lettre qui va être le but. Donc chaque ange a un défi, un but et une facilité. Euh... Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces anges-là, ces 72 anges gravitent autour de la Terre, c'est-à-dire que tout comme l'énergie du lion euh, est diffusée sur la Terre et plus en avant sur la Terre, en tout cas pendant un moment donné qui dure un mois, même si toutes les autres énergies sont présentes, hein, mais en tout cas, il est au devant de la scène, on pourrait dire, Et bah, à chaque instant, alors là, on rentre dans de l'astrologie sidérale qui est assez complexe, mais en gros, il faudrait dire que chaque centimètre sur Terre a une position différente en lien avec les étoiles, qui fait qu'à chaque seconde, j'ai en présence trois anges sur trois plans différents. J'ai un ange sur le plan physique, un, plan, un ange sur le plan émotionnel et un ange sur le plan euh, je sais plus quel j dit, euh, intellectuel. Euh, donc physique, émotionnel et intellectuel. Et en fait, ces trois anges combinés, parce qu'il y en a 72, hein, donc euh, si par exemple j'ai l'ange 3, l'ange 42 et l'ange 25, sur les trois plans différents, me donnent un cocktail, encore une fois, une musique complètement différente. Et donc ces anges-là, ils, ils tournent tout le temps. Par exemple, l'ange physique, alors je n'ai plus les, les, les heures en tête, mais il y, y a un ange qui, qui fait une rotation toutes les, toutes les heures, euh, toutes les 25 minutes, pardon. Un ange qui fait une rotation toutes les cinq heures et un ange qui fait une rotation toutes les cinq jours. Ce qui fait que tous les cinq jours, l'ange physique, je crois, change. Ce qui fait que, voilà, en fait, c'est comme trois roues qui tournent en permanence et qui font qu'il y a un alignement qui est différent à chaque seconde, à chaque endroit de la Terre. Parce qu'en plus, ça change en fonction de là où on est. Euh, donc, au moment où moi, je vais naître en tant qu'individu à un endroit bien précis,
0: ah, ça part de la naissance, du
1: coup ouais, je, naissance. je me posais la question, là. En fait, ce qui est intéressant, c'est que là, en ce moment, j'ai trois anges qui sont présents et je pourrais travailler avec eux parce qu'ils sont en avant de la scène. Donc ça, après, c'est de la magie euh, cérémonielle hein, où je vais appeler les anges qui sont présents euh, pour leur demander des aides particulières. Mais en tout cas, au moment de la naissance, il se passe un truc qui fait que ces trois anges qui sont présents, euh, qui sont autour de mon berceau, hein, c'est un peu cette vision des, des marraines, la bonne fée, vont venir se figer euh, et construire un peu euh, l'âme que je suis. Euh, et donc, c'est intéressant parce que l'étude du prénom me renseigne sur la personnalité que j'ai à développer et sur le développement personnel, alors que les anges sont plus liés à l'âme et vont plutôt me parler de ma spiritualité, de qu'est-ce que j'ai à faire de plus grand que moi sur cette terre. Et donc, ces trois anges qui vont se fixer à ce moment bien précis, eh ben, ils vont me donner une facilité. Donc, ça, c'est l'ange physique. Euh, par exemple, pour moi, c'est la motivation. Euh, je suis de Et en fait, j'expérimente les deux facettes. Hein, j'ai des phases où je ne suis pas du tout motivé. Et j'ai des phases où on ne peut pas m'arrêter et où je construis des choses assez facilement. Euh, ensuite, on va avoir un ange émotionnel qui va vivre sur le plan de, de nos émotions, de nos ressentis, mais qui va aussi être notre défi à dépasser. Euh, par exemple, moi, mon ange du défi, c'est l'ange de la patience. Donc, je dois apprendre la patience parce que ce n'est pas inné chez moi, c'est quelque chose que je dois acquérir, euh, contrairement à la motivation qui est, qui est innée. Euh, et ça me crée beaucoup de frustration, ça me crée beaucoup de problématiques dans ma vie. Donc, j'ai à travailler avec cette énergie-là. Et une fois que j'aurai euh, construit ma motivation et que j'aurai dépassé euh, ma frustration de, de l'impatience, je vais accéder au troisième ange qui va être l'ange du but euh, sur le plan intellectuel. Mais en fait, quand on parle de plan intellectuel, ici, on est plutôt sur un mental abstrait, c'est-à-dire un mental qui capte les énergies naturellement, sans s'en rendre compte. Pas celui qui pense et qui construit des stratégies. Ça, c'est un autre mental, c'est le mental concret. Euh, et ben Cet ange-là, il va me donner mon but. Et moi, en l'occurrence, c'est l'ange de la médecine universelle. Voilà. Et encore une fois, c'est très abstrait, c'est très flou et c'est le but. C'est-à-dire qu'on est face à des archétypes. Donc, euh, en
0: Ça fait, doit d'interpréter après selon. Oui, voilà, c'est ça. C'est comment
1: moi, très personnellement, en lien avec ma personnalité et mon prénom, du coup, je vais manifester cette énergie de manière très unique. En fait. euh, et moi, en l'occurrence, ça se passe par euh, le fait de réunir les communautés pour les faire travailler sur eux. Voilà, c'est un, un truc qui s'est construit hein. à l'époque, quand on m'a donné ces trois anges-là, c'était complètement flou pour moi. <rire> Euh, J'ai cru que la médecine universelle, c'était, je l'ai pris au prix de la lettre. Hein, c'était la médecine. Bah, ok, je vais, je vais développer la médecine. Je vais, je vais me renseigner sur euh, sur euh, la J'ai beaucoup travaillé avec l'alchimie, mais en fait, c'était pas ma voix. C'était une voie de médecine universelle, mais c'était pas la mienne. Euh, et donc, c'est intéressant de voir qu'en fait, tout ça se, se met dans le contexte de ma vie et de ce que je vais vivre et des, et des choses qui vont traverser ma, mon quotidien.
0: Et puis, selon ton âge, tu ne vas pas avoir la même vision des choses. C'est marrant parce que justement, l'astrologue en question avec qui je parlais sur le podcast, elle me parlait de la même chose, l'astrologie en tant qu'interprétation. Si tu fais quelque chose, par exemple, à 16 ans où on te dit en gros, toi, c'est si à la fibre de l'enseignement, dans ta tête à 16 ans tu aucune expérience de vie, tu vas te dire, ah, enseignant, du coup, enseignant euh, peut-être à l'école primaire ou au collège. Et en fait, c'est pas du ben tout cet enseignement-là. Quand c'est en vieillissant, tu te rends compte que bah, l'enseignement, il peut être valable dans plein, plein de, 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 de milieux différents, quoi.
1: c'est pour ça qu'on parle d'archétype. Hein. C'est quelque chose qu'on contacte, qui est présent, mais qui est, qui est pas encore manifesté. Et c'est comment, nous, on va le manifester, quoi, qui va être important.
0: Mm -mm. Ah, c'est super intéressant, les deux, euh, du coup, les deux vraiment se combinent bien, bien ensemble, quoi. Ouais.
1: ouais, puis ça parle de, de ce croisement-là, c'est-à-dire qu'on a une énergie euh, horizontale de moi en lien avec les autres sur cette terre, qui est la personnalité. Hein. C est, c est, en fait, la personnalité, c'est un peu comme la peau, c'est euh, mon interface entre mon, mon monde intérieur et le monde extérieur. Et euh, Donc, c'est très vertical, c'est très horizontal. Et en, à côté de ça, il y a la spiritualité qui, en fait, tant qu'on n'a pas fait un, chemin, un certain cheminement est bloquée, parce que ça demande une certaine ouverture qui passe par le développement personnel. Donc, pressez-vous d'être euh, centré sur vous, j'ai envie de dire, pour dépasser ce stade-là à un moment donné. Mm. Euh, et à un moment, on va ouvrir quelque chose qui va se passer à travers nous, qu'on ne va pas forcément saisir parce que c'est quelque chose qui nous dépasse, mais qui va pousser nos actions à travers la personnalité. Et ça, c'est quelque chose de très vertical, de très descendant, mm. qui est en fait un service choisi. C'est-à-dire que comme on a un libre-arbitre en tant qu'individu, bah, je pourrais me dire, bah, en fait, la médecine universelle, ça ne m'intéresse pas. Et en plus, c'est contraignant dans, dans mon quotidien, dans la vie que j'ai construite. Euh, ça, crée beaucoup de... ça, ça bouge beaucoup de choses dans, ma vie que, dans la vie que j'ai construite en, avec ma personnalité. Et je pourrais dire, bah, en fait, je n'en veux pas. Donc, je me ferme à la spiritualité. Ou alors, je dis, OK, je, je vois, j'essaye, je vois comment ça se passe. Euh, je fais quelques pas vers ce, cet objectif-là qui, qui est ma mission de vie. Et en fait, on se rend compte que quand on commence à être aligné avec qui je suis et la mission qu'on qu m'a demandé d'avoir... Euh, en fait, on rentre dans un service joyeux de tout ce que je fais m'apporte beaucoup de gratitude et beaucoup d'abondance de... dans mm -mm. ouais,
0: ma vie. Parce que j'imagine que si à l'inverse, du coup, tu te fermes à ça, que tu te dis, bon, bah non, la médecine, euh, non, 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 c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Euh, j'imagine que ce manque d'alignement, au bout d'un moment, il va se faire ressentir. Soit par euh, puis, la maladie, ou il ouais, va y ça. avoir un truc. Euh... La, ouais.
1: vie, une, la vie nous met, euh, nous met des, des barrières pour nous euh, faire prendre conscience de certaines choses. Ouais,
0: ouais c'est ça. Et tu as quand même réussi à placer le mot « peau ». Quand même. Mmh, et ouais, c'est vachement important. Oui, oui, non, mais c'est clair. Non, non, mais pourquoi je le fais aussi C'est parce que, comme tu le sais, ma spécialité, c'est le lien entre l'anxiété et les problèmes mmh. de peau. Et souvent, moi, je me suis aperçue au fur et à mesure d'accompagner justement les femmes, parce que j'accompagne majoritairement des femmes, il y a quelque chose qui coince dans l'alignement. C'est-à-dire que oui, il y a des problématiques pathologiques, métaboliques, où en effet, il y a des déséquilibres internes, mais c'est souvent en lien avec ce qui se passe dans la tête et ce manque d'alignement, de ne pas savoir qui on est parce qu'on est bourré de conditionnement. Ce n'est pas de notre faute, c'est vraiment le conditionnement sociétal, l'éducation, les parents, l'école, les amis, la pression sociale, etc. Et souvent, euh, moi, je le vois dans, dans mes programmes, euh, c'est dès qu'il y a un réalignement, où on connaît ces valeurs, on les comprend et que bah, on fait un petit peu de nettoyage et on change un peu notre manière de procéder. Pouf, l'inflammation, euh, mmh. elle baisse étonnamment. <rire> parce que c'est une ouais. problématique inflammatoire, la
1: puis C'est intéressant parce que justement, comme la peau, c'est notre interface entre notre monde intérieur et notre monde extérieur, d'un point de vue symbolique, mmh. le fait que ma peau s'enflamme, c'est qu'il y a une détresse euh, à l'intérieur qui, qui demande à, à s'exprimer, mais qui s'exprime mal. Et du coup, c'est un peu un cri de détresse de dire, voilà, j'ai de l'acné, regardez ce qui mmh. se passe à l'intérieur de moi. Quoi.
0: Mmh.
1: Ouais. Donc, quand on arrive à apaiser son intériorité, bah, j'imagine que ça doit travailler aussi euh, sur les symptômes. Oui,
0: ouais, bah ouais. complètement. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de, bah, de faire ces épisodes pour bah, voilà, peut-être faire réfléchir, donner envie d'aller creuser des, des, des outils et que, bah, voilà, que chacun euh, bah, aille là où ça vibre pour lui parce que bah, on n'a pas tous les mêmes, euh, les mêmes intérêts. Et il y a énormément de choses, il hein, faut dire quand même ce qu'il y a. On peut aller sur la voie du tarot, la voie de l'astrologie, le décodage des prénoms ou plusieurs choses en même temps. Mais il y a tellement de choses qui, qui peut faire, en tout cas qui peut apprendre à nous apaiser, à mieux nous comprendre et... Euh, et à être aligné, et justement, à créer quelque chose de bon pour nous et pour le monde. Carrément, oui. Donc, euh, merci à toi, en tout cas, pour, pour ce partage. <rire> Très plaisir, intéressant.
1: Ça me, ça me passionne toujours de parler, donc c'est un plaisir. plaisir.
0: <rire> ben, merci beaucoup. Franchement, je ne connaissais pas du tout et c'est vrai que ça donne vraiment envie de creuser. Et euh, justement, si on veut creuser, donc j'imagine qu'il ben, faut rentrer euh, dans l'estéria. Et en dehors d'Esteria, est-ce que ça t'arrive de, de, de donner des. Voilà, de, de faire des, des petites conférences, des petites masterclass où tu parles un peu de, de tout ça
1: euh, Oui, alors en fait, je, je, je pratiquais le décodage de prénom en individuel. Euh, j'ai dû arrêter là cette année et sûrement l'année prochaine parce que j'ai développé Estaria justement. Euh, donc j'en parle dans Estaria, il y a des conférences sur le décodage de prénoms. Euh, je le fais aussi en groupe, euh, voilà, sur comment en groupe on peut réfléchir à, à notre décodage de prénom. Euh, mais voilà, en tout cas, je suis, je suis ouvert sur le fait d'aller en parler ailleurs, parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne, euh, et vous n'êtes pas obligé de rentrer dans strates si jamais vous voulez que j'intervienne sur le décodage de prénoms quelque part, hein, je suis ravi d'en parler, euh, et puis peut-être de rentrer dans quelque chose d'un peu plus pratique, parce que c'est vrai que c'est intéressant d'en parler, mais c'est encore mieux de, de l'explorer ouais. avec son prénom, quoi.
0: Ouais, que, du coup, qu'il qu qu y ait vraiment des résonances avec la personnalité, <rire> c'est super intéressant, en tout cas, Donc, euh... <rire> Merci beaucoup, Nicolas, de nous avoir amené ce savoir. Ça donne vraiment envie d'en savoir plus. Et justement, toi, si tu devais, je ne sais pas, proposer un premier livre à lire sur le sujet, ou voilà, est-ce qu'il y a quelque chose ou pas euh,
1: Alors, en fait, comme c'est Patrick Buretchinas qui a relancé la méthode, c'est lui qui en est le porteur. Moi, j'ai eu un enseignement oral d une, d une enseigne, de, enfin, de quelqu'un avec qui euh, il avait étudié. Euh, je sais qu'il a fait une vidéo sur INRES TV. Euh... Ah oui, sur
0: l'INRES, oui. Ouais.
1: Euh, c'est inexploré, je...
0: hein, c'est ça. C'est euh, le magazine inexploré, ouais, c'est le centre de recherche. Ouais.
1: Et je crois que ça s'appelle ABC, euh, langue... langue des oiseaux, un truc comme ça, euh, où il parle de chacune des lettres. Euh, mais bon, après, vous pouvez trouver aussi sur Internet. Hein, si vous
0: ah, de... c'est la langue ouais. des oiseaux, en fait, le décodage ouais. des prénoms. J'en avais déjà entendu parler et je, je me demandais ce que c'était. Donc, finalement, c'est ça. C'est le... ça. Oui, ouais, ouais, en
1: fait, c'est une... une partie du langage des oiseaux, ouais.
0: D'accord, ok. Bah, je mettrai le lien si les gens ils veulent aller faire un tour et puis de toute façon je vais, mettre, euh, je vais mettre le lien de, de la liste d'attente pour Esteria, enfin en tout cas comment on peut te contacter euh, et j'espère que tu rencontreras des, des femmes de ma communauté.
1: Bah, avec plaisir. <rire> Surtout que l'acné c'est un sujet que, je, que moi j'ai pas mais que ma femme a traversé aussi pendant très longtemps. Ah. Donc, euh, je, je suis sensible à cette problématique-là. Ouais.
0: Mmh. Ouais, je, je
1: vois à quel point c'est douloureux pour les gens hein, de traverser ça. Ouais.
0: C'est très, très douloureux, ouais. Et ce que tu disais aussi, je me permets de rebondir là-dessus par rapport au fait que euh, l'acné, c'est visible et euh, c'est un cri euh, d'alarme, en fait, de dire à l'autre, en gros, euh, regardez ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mmh. Euh, en fait, euh, c'est important de le dire parce que souvent, il y a vraiment ce, tu vois, ce, ce paradoxe où, justement, on voit l'acné comme un moyen de repousser l'autre, mmh. euh, justement tellement qu'on est mal et qu'on n'arrive pas à exprimer des choses, des non-dits, qu'on s'enflamme de l'intérieur. Mais en même temps, oui, c'est souvent tel qu'on perçoit comme ça l'acné, mais il y a vraiment aussi cette autre, cette autre vision, à savoir, bah oui, c'est un, un moyen d'être vu, en fait, et d'être entendu, parce qu'on n'arrive pas, justement, à, à exprimer ce qui ne va pas. Et c'est un moyen, oui, d'être vu, alors qu'on n'a pas envie d'être vu dans cet état-là. Ça... C'est ça qui est terrible, en fait. Oui, c'est dur. Mm -mm. Donc, euh, merci à toi de l'avoir euh, soulevé. Euh, ça, ça me fait vraiment plaisir que quelqu'un euh, l'évoque.
1: Mm.
0: Donc, un grand, grand merci à toi, euh, Nicolas, pour, pour tes partages super précieux. Et, euh, et j'espère qu'on aura l'occasion de, de se retrouver, de se voir en vrai. Bon, en tout cas, nous, on est dans une communauté euh, similaire. Donc, mm. euh, on se retrouvera pour sûr euh, ailleurs. Avec plaisir. Merci, Nicolas. Merci. Salut. Salut, salut. Bon En tout cas, j'espère que cet épisode voilà, t'a donné des pistes, t'a donné un petit coup de pied au cul, ça t'a motivé, etc. Profite de la saison estivale pour réfléchir à tout ça. N'hésite pas à me, à me partager euh, voilà, te, te, ce que tu as envie de me partager. Hein. Je te demande pas de, forcément de raconter ta vie comme moi je peux la raconter parfois ici. Mais euh, voilà, n'hésite pas. Et encore une fois, je, je compte sur toi pour mettre les étoiles chez Apple Podcast ou chez Spotify, tu sais, c'est les, les cinq petites étoiles. Ça prend quelques secondes et c'est super important pour moi parce que bah, c'est tout simplement un moyen bah, de rendre le podcast visible. Et comme tu sais, aujourd'hui, ça fonctionne par algorithme et les algorithmes, ils sont contents que si on leur met des petites étoiles. Alors ça prend quelques secondes, mais vraiment, c'est un coup de pouce énorme pour moi. Donc, je te remercie beaucoup, beaucoup par avance. Sur ce, je te laisse méditer sur tout ça et j'attends de tes nouvelles. En attendant le prochain épisode Cahier de vacances, je te souhaite une super belle journée et je te dis à très bientôt. Salut, salut